0: Lepo pozdravljeni, sem Matic Flajšman in vi spremljate podcast na 24ur.com. rdeča nit odbojka, odbojkarsko evropsko prvenstvo in končan skupinski del evropskega prvenstva. O tem in še čem, kaj vse se dogaja v reprezentanci, kakšna je pod uspeha pa z mojima današnjima gostoma. Janom Pokršnikom, članom reprezentance, ki je v bistvu začela to odbojkarsko ekspanzijo v Sloveniji, usvojila 2015 prvo srebrno medaljo. Jan, lepo pozdravljen. Živaj. In pa Maticom videčnikom, ki ima dve medali iz evropskih prvenstv, tisto iz 2019 in tisto iz 2021, torej zadno slovensko na evropskih prvenstvih. Matic, pozdravljen. Pozdravljen. Vidim, da sta že kar v, v formi, to pomeni, da za CH volje verjetno že priprave v polnem teku, da je kakšen kilogram manj ali pa morda več zaradi pridelanih mišic. Kako se počutite?
1: Oh, Zajnkrat odlično, no. začeli smo z desetim osmim, a, tako le nekaj dva 3 je že za nami. A, naporno, ampak a, veselo.
2: Ja, predvsem bi izpostavil naporno. Ja. Trenutno je to obdobje priprave, teki, fitness. In ni najlažje, ampak a, se veselimo, kar bo prišlo za tem.
0: Pravijo, um, pripravljalno obdobje bi najraje izpostili, če bi lahko kaj med sezono ne da bi se malo manj treniralo pa malo več igralo, ampak enostavno je to edina prava pot, da preprečiš vse, kar se bi lahko zgodilo. Tu mislim predvsem na poškodbe, kaj ti tisti nepripravni imajo ne samo na igrišču težave, ampak tudi pri lovljenju tega ritma.
2: Ja, res je. Je pa tudi ena velika prednost reprezentance, da če si z njimi, uh, prideš po pripravah v klub in uh, je dosti lažje.
0: Um, koliko bo še teh priprav, koliko je do tistega trenutka, ki ga neskončno čakate, torej, da se začnejo tekme? A,
1: mislim, da še nek slab mesec, pa pol priprav. Zajnkrat nas je tudi samo devet, tako da dva člana reprezentance na manjkata in, in še seveda še en tujec. Tako tudi z tega vdike je mogoče malo bolj naporno. Ampak mislim, da ta mesec pol omenil hitreje, kot pa sem imeli ti pri tre tedni. Tako
0: no, omenili ste že dva reprezentanta manjkata, tretji je Nikola Georgijev, reprezentant Makedonije, kapetan te reprezentance, rekel bi tudi neka glava vaše oranžne družine, kot radi rečemo ACH volejo, Kako zelo pa se v bistvu pozna, da teh treh reprezentantov ni? Je to samo na področju vzdušja nekaj, kar se pozna? Ali enostavno še ne uigravate vsega tega, kar bi, če bi bili v popolni postavi?
2: Ja, trenutno se nam najbolj pozna predvsem to, da ne uigravamo. nimo še 6 na 6, da bi lahko igrali delamo predvsem bolj na tehniki in pa na fizične moči trenutno. Seveda se pa tudi poznano vzdušje, ja So vsi tri reprezentanti, ki manjkajo, so pozitivci. Tako da se veselimo, da čim prej se vidimo.
0: Um, Georgiju je kapetan tudi, ne? Ja. Um, je on tisti, ne vem kako se reče temu, glava družine, ki skrbi za to vzdušje ali je, je kdo drug določen?
1: Je definitivno glavni motivator ekipe ki mu vsi sledimo, um, ampak mislim, da se trije ka kamanka, tako kot je meni, so si zelo pozitivni na živahni na igrišče, tako da um, mislim, da ko se nam oni pridružijo, bo, bo ekipa kemije, mislim, ekipna kemija še, še veliko više.
0: V bistvu je dobro, da v reprezentanci nisi, čeprav razumem, a, zaradi dejstva, ker si imel nekaj prostega, kaj ti... Matic, vemo, kako je bilo 2021, 2019, verjetno tudi tako 2015, praktično ni premora, ko se klubska sezona zaključi, se reprezentančna začne, e, tako je bilo tudi za te fante, ki so trenutno izjemno uspešni e, na evropskem prvenstvu v Bolgariji. E, kakšen pa je v bistvu spomin na to, da skoraj da ni prostega obdobja odboj, ste jste, rekel bi, kar rekorderi ko govorimo o tej reprezentančni selitvi, kar zadeva minimalne ali pa najkrajše možne počitnice?
2: Ja, res, to bi bilo verjetno potrebno malo izpostaviti, da edina slabost tega reprezentance je, da ni nič prostega. Mi imamo po klubski sezoni, ko se zaključi maja, ponavadi dva, tri dni prosto, gremo v reprezentanco priprave, tekme, kvalifikacije, prvenstva. In pa takoj po zaključku reprezentančne akcije se vrnemo v klub, mogoče dobimo dva trednji se zopet prosto in to je to.
0: Je bilo že 2015, ko je prišel Andreja Džani, tako zelo naporno ali z vsemi temi uspehi, uh, ko vemo, da od reprezentance se pričakuje na vsakem tekmovanju kar največ, uh, da so te priprave še bolj zgodne.
1: Ja, seveda, če vzajmo za primer naši reprezentanci, ki je vsako leto bolj uspešna, če smen tako reči. Um, seveda potem bolj, ko si uspešen, dlesi v nekem teh mojnju, ne, tako ko zem na Evropskem, če bi oni izgubili v skupini, ali prišli pred domov, bi imeli nekaj več prostih dni pred pripravo na olimpijske igre, ne, napred za kvalifikacijo za olimpijske igre. Ne, med tem, ko oni bi šli vrtno spet do konca upo na tokrat po zlato medaljo in bo do konca Evropskega prvenstva tam in bo imeli spet posledično manj prostih dni in manj časa za pripravo za naslednje tekmovanje.
0: No in če tako nekako uh, pogledamo to kronologijo, uh, zgodba slovenske odbojke se ni začela leta 2015, ampak že veliko prej, ampak leta 2015 je reprezentanca opozorila na se, da je to nek kolektiv sposoben doseganja velikih rezultatov, kjer koli se pojavi. Jan, bili ste del reprezentance, ki jo je takrat vodil Andreja Džani. To je bilo nekaj čisto novega za slovensko reprezentančno odbojko, da pride nekdo s takšnim ugledom na slovensko klop. Verjetno je to bil tudi nek dodaten motiv za vse igravce, da se dokažejo nekomu, kot je Džanđo, povejte mi, kakšen je spomin na tisto leto, kaj ti um, rekel bi, da če se 2015 ne bi zgodilo, vprašanje o kakšnih dimenzijah slovenske reprezentančne odbojke bi danes govorili, kaj ti prej ni bilo vse tako rožnato, ne?
1: Ja, res je. Mislim, da jedno ekipe že, že dobrih deset let ostaja isto, če tle se nekih peč, sedem igralcev, ki so skozi povezani med sabo vsako poletje. da pa Koliko se dajali, Džan je bil tistih leta 2015, prišel z velikim ogledom in um, lažje je slediti nekomu, ki ki več, ima za sabo že olimpijske igre, svetovna prvenstvo in še in še bi lahko našteval. In ko prej so bili tudi vseeno dobri trenerji, ampak um, uspeh so tisto, ko, ko so vsakemu mocili in um, ko nekdo je to storil in ti pozna pokaziti tu pot, kako priti do tam. To je tisto, kar što
0: Kaj bi mogoče največji klik? Glede na to, da se spomnimo, tisto Evropsko prvenstvo, prav varni se je začelo, kjer igrajo danes, se ni začelo sansko, skupinski del ni bil takšen, kot ste ga pričakovali, rekel pa bi, da ste živeli v prepričanju, da kakovost premorete, ampak enostavno je bilo to treba preseliti na igrišče. In vem, da je bilo kar veliko težkih sestankov, takrat ne.
1: Ja, res je, Rezidenca je sestavljena iz posameznikov, ki so igrali že, že vrsto let v, v klubih na vrhunskem nivoju in ni bilo pa tistega klika v Rezidenci. Um, pravi Džanžal je bil tisti, ki nas je takrat povezal in um, fanti so začeli ured um, reševati probleme sproti. proti. Um. Za vsako zmago je bilo to pripričanje, da je, je zlato oziroma srebrno mogoče. In, um. ja, tako so prišli, da srebrnega.
0: Matice, vi ste tisto prvenstvo gledali verjetno prek TV sprejemnikov. Rekel pa bi, da ste že takrat živeli v nekem prepričanju, da je prav ta reprezentanca tisto, kar si nekega dne tudi sami želite, želite doseči ta nivo in dosegli ste ga malce kasneje. Um, ste pa začutili v tri reprezentance. in to je v bistvu neka izkušnja, ki je dana redki.
2: Ja, res je. Mislim, da je ravno zaradi tega Evropskega 2015 uh, sem začel trenirati odboj, ko sem se zelo pozno pri 19 letih pridružil. Uh, ja, bil mi je zagotov cilj enkrat, da, se, da doživim to, da sem del te ekipe in pa ja, polje vsako leto to z, z dobro ekipo, z dobrim strokovnim štabom to samo raslo, raslo in smo danes, kjer smo
0: kako pa je prestopiti reprezentančni prak, stopiti v slačilnico, kjer so neki fantje, ki že imajo srebrno medaljo okrog vratu. E, vi verjamem, da ko ste prišli, ste si najprej želeli dobiti neke dragocene izkušnje, ampak vseeno pa je bilo želja nek uspeh.
2: Dobro, verjetno je bilo najbolj na začetku želje, da izpoznam te fante. Videl sem jih sam preko TV, nekatere tudi poznal osebno, ampak ja, ko pa dobiš enkrat poklicer v reprezentanco ta mail, mislim, da se ti vse spremeni, da, da ve, za kaj si treniral in pač še bolj grizeš na treningu, da bi bil del te ekipe in da bi z njimi doživel uspehe.
0: Tisto, kar smo videli, je zgodovina, tisto, kar spremljamo sedaj, pa je uh, realno stanje. Uh, prav neverjetno se sliši, ampak na vseh poteh do medalj Slovenije uh, nikoli ni šlo gladko skozi skupino. Vedno je bil nek nenadejan padec, pa naj govorimo o stožicah, ali pa varni konec koncu, tudi v Ostravi. Ni bilo vse tako, kot bi moralo biti, ampak razplet je bil fantastičen. Um, pet zmak, en izgubljen niz v skupinskem delu Evropskega prvenstva. Uh, vemo, da po imenih reprezentanc je bilo vse skozi govora o tem ali Slovenija ali Bolgarija prva v skupini Po, po rednem delu tekmovanja, ampak vidimo, da um, vse reprezentance znajo igrati, uh, če kogarkoli zahip poceniš, ide na 3, 4, 5 točk in ga težko ujameš. Uh, Slovenija pa se mi zdi, da ima nek čist nov obraz, drugačen, ni predaje, uh, napadi dolgi, tudi 5, 6 izmenjal. Uh, vse to, kar smo Mordane Koč, razmišljaj, da se lahko zgodi danes, vidimo na igrišču. Kako vidva dojemata zdaj ta reprezentančni ustroj, to igro in predsem te rezultate v skupinskem delu?
2: Pa, jaz mislim tudi, da je del uspeha tega, ki ga zdaj ženjamo, to, da smo v Svetovni ligi poskušali malo zaradi tega, nam manka Tonček Štern na korekciji, ali bi bil primeren Klemen Čebul ali Rok Možič, ampak zdaj mislim, da so najli neko rešitev, da je možič na korekciji, če bolj nas prejemo in jaz mislim, da je tudi to k uspehu.
0: Jan, mogoče?
1: Ja, ki ekipa je trenutno res na grišče, so stavljena iz nekih zelo izkušenih um, igralcev in potem sta tukaj še Roker recimo, in, in Jan, ki sta zelo mlada in um, zelo energetična in um, mislim, da so zdaj našli tisto pravo kombinacijo, ki ko so iskali čez poletje za za prvi še sedem fantov na grišču in mislim, da so je našli. Vsa za mno da se tudi tonče, ki nam um, ne vrnete.
0: Georgi Krecu, tudi nekdo, ki je Marsikaj kaj spremenil. Um, kako vidite v bistvu njegovo vlogo pri tem um, samem sistemu, uh, pri tej potrpežljivosti? rekel bi, da kar gori celo tekmo, da potem eksplodira, ko se zgodi ena res dobra točka. Uh, kolikor sem videl na njihovih treningih, uh, pogosto trenirajo te zelo dolge točke, se pravi veliko izmenjav in še lepo nekaj izmenjavah se začne igrati na tisto, da se akcija zaključi. Uh, se mi zdi, da neki, nek naslednji level odbojke gledamo, morda skozi vajne oči.
2: Uh, ja, jaz mislim pa, da tudi del tega Razlike, ki jo zdaj doživljamo, je zaradi tega, ker pač prejšnji selektor, avstralec mogoče, ni bil najbolj primeren za našo temperamentno ekipo, za to, kar mi potrebujemo. Zdaj pa z novim selektorom so Fantjem uspet zagotovo vsi slepo sledijo, verjamejo njegovim besedam in jaz mislim, da se to poznal.
1: Ja, mislim, da, da se vidi malo več potrpežljivosti, da, da Fantje gradijo vsako točko na Na nekih temeljih, poskušajo čakati na tisto pravo, pravo priložnost, da je, da, je res, da grejo ali in poskušajo dobiti točko in da je se samo igrajo, mogoče z nasprotnikom, da iščejo boljšo situacijo za naslednji moment.
0: Um, kaj pa ogromno tega? Zdi se mi, da je ogromno tega gibanja po tem malem prostoru, da uh, redko vidimo situacije, ko kdo ne bi vedel, uh, kje mora stati v danem trenutku. Ali to enostavno pride s to dobro igranostjo, a, s tem dobrim poznavanjem, glede na to, da se jedro reprezentance ne menja, ali je tudi to nekaj, kar je strokovni štab še bolj skristaliziral, da dejansko fanti v vsakem trenutku vejo, kje morajo biti?
2: Jo, mislim, da strokovni štab je naredil odlično delo, da fanti točno vejo, kaj je katera naloga od koga, tako da so pa tudi fanti definitivno se poznali, so izven terena, vsi prijatelji, vsi se družijo po treningih, večernih, se družijo v sobah. Mislim, da, da vse to pripomore na konce ko uspehu.
1: Ja, mislim, <laughs> vsi, vsi reprezentante imajo vsak odbojkarski jajkvič, če smo tako reči, da vse vejo, od koga je kaj. In, um, tudi, če smo si prijali včerajšnjo tepno pod Bulgarije, je bila tam v končnici točka, kaj je žoga preprosto padla na tla, pa je dobeni rešil. Um, so nekako ostali merni, um, kreč je jih dobro pomeril, kljub temu, da je bil zelo odločilni trenutek in um, malo za tem smo t
0: Zdaj vemo, kako je v Sloveniji, ko o, nekdo ni za no, dobre rezultate, e, euforija začne naraščati. E, verjamem, da če bi turnir bil v Sloveniji, bi že verjetno dva dni nazaj bile razgrabljene vse vstopnice za tekmo v smine finala. E, zdi pa se mi, tudi po izjavah igralcev sodeč, da v reprezentanci pa ni nobene euforije. Zelo mirno, zelo trdno z obema nogama na tleh, gledajo samo proti naslednjemu nasprotniku, torej proti Turčiji. Vse tiste napovedi o osvojitvi zlate medalje so nekako pospravili po zadnjem treningu, ki so ga odelali v Sloveniji. Tudi to govori mogoče o ne neki dodatni zrelosti, ki je potrebna, če želiš slediti zastavljenemu cilju.
2: Ja, je nekaj mladih uh, igralcev, ki se je priključilo oziroma tudi Trokmožič je dobil uh, večjo vlogo v, v reprezentanci, ampak to mladost zna, se mi zdi, Tine, zelo ključno vlogo ima, zna malo umiriti, zna po, po tekmi se vsedejo fanti, se pogovorijo, da je pač ta tekma za nami, da je treba razmišljati za naprej, za prihodno in pa mislim, da imajo fokus na pravem mestu.
0: In tudi zdi se mi, ne, da prav Tine, ta si omenil, ne, da včeraj je bil en moment ko enemu odigralcu nekaj ni bilo najbolj všeč, oziroma kot da ne bi dobil optimalne žoge za zaključek, pa je hotel nekaj reči in ko je ti ne pogledal, ne, se točno vedelo, koliko je ura. Kako so pa taki momenti pomembni? Recimo, vemo, ko se zaključuje neka akcija, ko gre morda za odločilno točko, se v 75 stotkih ve, kako se bo odigralo in na koga se bo odigralo. Je tudi to zelo pomembno, da se točno ve, kdo ima glavno besedo na igrišču v tisem trenutku?
1: Ja, seveda, sploh tistih težkih trenutkih je zelo pomemben ta body language od vseh um, igralcev. Um, vsak vsak, vsak na naredim napako sigurno, prijali sleje, ampak um, važno, kako se potem odreagira po tej točki. Um.
0: Koliko sta z reprezentanti, morda zdaj na vezi uh, z Janijem kot soigravcem, uh, ki je tam, z Danielom? Vse kaj slišite med prvenstvom? Ali si date totalen mir drug drugemu? Pade kakva čestitka, ne vem.
2: Uh, ja, z Janjem smo se srečali parkrat no, med poletjem zdaj, ki imajo priprave, ko so v Ljubljani. Um, slišimo se za nekaterimi, jaz sem predvsem stiko z Žigecom Šternom, smo iz kraja, tako da, in pa tudi z drugimi. Jaz si dopisujemo mogoče preko socialnih omrežij, ampak vete, kako je zdaj, ne, zdaj imajo gužvo od vseh, vsi bi pritiskali na njih, vsi bi jih klicali in tako da, po moje najboljše, da jih postimo na miru in da oddelajo svoje, ko pa se vrnejo, pa se bomo pogovorili.
0: In zdaj prihaja Turčija. Uh, reprezentanca, ki je v preteklosti že mešala štrene najboljšim. Uh, letos so se tudi oni odločili za eno korenito spremembo, uh, ki pa recimo tako v navednicah ne, slovencem uh, je težko najbolj pisano na kožo in to je, da je na njihov klop sedel Alberto Giuliani, uh, ki je osvojil dve srebrni medalji uh, slovensko izbrano vrsto in glede na to, kakšno jedro ima slovenska izbrana vrsta, zelo, zelo dobro pozna igravce. Uh, Matic, bom tu začel z vami. Vi ste delali pod žuljanjem, vi veste, kako funkcionira, uh, vi veste, kako približno zgledajo pri njemu analize, uh, čeprav njegov štab ni takšen, kot je bil takrat v slovenski izbrani vrsti. Koliko je to olajševalna ali pa oteževalna okoliščina za Slovenijo, da žuljani vodi Turke?
2: Ja, pred Turki zdaj vidimo, koliko je pomembno, da so dobili enega dobrega strokovnjaka. E, ta italijanih je povezal, naredil res vrhunsko ekipo iz posameznikov turške reprezentance. E, je pa mogoče tudi malenko slabost za slovensko reprezentanco, da nas zelo dobro pozna. Točno ve, kateri igralec bo kaj v ključnem momentu naredil. Ampak jaz mislim, da, da imamo mi to kvaliteto in da morali in bomo verjetno dobili ker, to tekmo.
0: Ker se mi zdi, da takrat v zgodovinskem polfinalu na Polskem v Katovicah ne, a, je zelo dobro vedel, ker ga je v klubu treniral, kako bo Fabian Džizga a, podajal v ključnih trenutkih in se mi zdi, da je bil to en od segmentov, da ste takrat a, pred, ne vem, deset plus tisoč gledalci v spektakularnem polfinalu premagali tisto polsko namazano vsemi žalbami, in s tistimi neverjetno dolgimi video challenge
2: Ja, zakotovo se pozna, tu so igralci, ki so vsi zelo na visokem nivoju in tu vsaka malenkost šteje, da vem, tudi hrana, tudi počitek, tu vse, vsaka malenkost odloča in pa tudi, ja, te napovedi selektorja pozna se, ampak tudi slovenski reprezentanci poljska zelo ustreza te njihove, mogoče malo neprimerne, malo prljave stvari, kar počnejo, to nas še dodatno počke in pa pripomore.
0: Uh, Jan, zdaj vemo, kako je, streneri vemo, kako je z igravci. Uh, tu več ni skrivnosti, na tej ravni težko govorimo, analize so zelo natančne, uh, vsi posnetki so na dosegu roke. Um, kaj bi lahko bila, recimo, prednost Slovenije v odnosu na Turke? Morda največja prednost. Jaz bi rekel, da že dejstvo, da ne rabi Slovenija potovati, da ima dan več za počitek in da je navajena na dvorano v Varni. Turki tja še le prihajajo iz Izraela. Je lahko to morda slovenska vrednost?
1: Pat, sigurno je prednost, če si preodigral tam pet tekam in napravil vsaj, ne vem, verjetno 5, 6, 7, 8 treningov. Sigurno je to velik plus. Am, Turki bojo verjetno zelo težek nasprotnik, ampak am, mislim, da tukaj več kot nekega osvojenega seta Turkov preprosto ne vidim. Mislim, da imamo močnejšo reprezentanco, daljšo klopljeno, mislim, da sem vseeno na dejali zmaganja.
0: Adis bo verjetno eden, ki ga bo potrebno zaustaviti, ampak vemo, ne, reprezentanca je celota, lahko kdo eksplodira, na katerega ne računaš, um, po tvojem občutku, kako se bo Slovenija lotila priprav na to tekmo oziroma, kot sem videl včeraj, tistega veselja je bilo zelo hitro konec po zmagi nad Bolgarijo, pozdrav navijačem in verjamem, da že transformacija v glavah na Turke.
2: Ja, fantje se verjetno poveselijo po vsaki tekmi, dokler so v dvorani še malo pogovorijo o tekmi, ki so jo osvojili. Potem pa jaz mislim, da že na poti v avtobusu proti hotelu se še začne ta transformacija na novo tekmo, začnejo razmišljati o nasprotniku, štab že ima verjetno pripravljen na nekatere posnetke, delno video analizo, tako da jaz mislim, da so že trenutno in že verjetno kar dobro poznajo, živejo s kakšnim načinom bojo probali jih uh, zaustaviti in pa nadigrati.
0: Um, kdo je v slovenski izbrani vrsti v tem prvem delu najbolj navdušil?
2: Hmm, jaz mislim, da so mene so osebno navdušli vsi kod ekipa. Ja pa res, da je treba izpostaviti tudi allen pa ki igra za leti. Vsako leto boljše odbojko. Rok možica odlično znajde trenutno na korekciji uh, ropred Uh, je prevzel to vlogo prvega podajača, zdaj pa po poškodbi Vinkota in jaz mislim tudi vrhunsko delo, prav Latine, Čeba, vsi.
1: Ja, res je težko spostaviti samo ena igravca. Tudi če en od igravca slabo začne tekmo potem nekako rešuje skozi, skozi druge elemente in um, prav težko je najditi samo enega. Um, res igrajo vsi odlično in um, tudi vsi mladi, ki, ki so dobili nekaj minut na igrišču, so, so to udeljali odlično. Res, um, ne morem se staviti za manje.
0: Sprašujem zato, ker sem bil prepričan, da bo stavba rekla Jani Kovačič kot klubski so igralec, če uloga ni tako zelo vidna, kot pri tistih, ki dosegajo veliko točk, ampak je neskončno pomembna. In zdi se mi, da je tudi Jani naredil ta naslednji korak. E, mislim, da je igralec, ki bi lahko igral e, na položaju Libera praktično vseh najmočnejših klubih v Evropi.
2: Ja, Jani verjetno malo pozabljamo, zato ker ne dosega teh točk, ampak vsi, ki se malo bolje spoznajo na odbojko in ko spremljajo, vejo, da je Jani pač nepogrešljiv del ekipe, je tako rekoče njegovi poziciji med top tri na svetu. Ima ogromno ponudb klubov, v katerih bi lahko igral, ampak jaja, zelo smo veseli, da ostaja v Ljubljani in da bomo z njim igrali.
0: Kako pa je v bistvu, ko bo Jani prišel verjamemo da z medaljo v krok vratu spet nazaj, na trening, kako se vam potem vklopi, kako se zgodi ta hiter klik, ne bo prvič, ampak vseeno, vemo, imeti takega igralca ob sebi je nekaj dobrega, prej ste že omenili, da gre za enega tistih, ki ima morda šalo več v rokavu.
1: Ja, vvetno, na začetku malo težko, ko bo prišel za, za nekega evropskega prvenstva igrata v prvi slovensko ligu, mislim, da bo potreboval nekaj časa, da se predlagodi, mislim, da ekipa tudi od naše ekipa staja nekako nespremenjena. Vse je, kar se tiče prvih pet, šest igralcev, ki bo na igrišču, tako da nekega oklepenja, bo po ne, ne bo težko, ampak. Ja.
0: In še ena stvar je, um, rekel bi, da tudi s ciljem, da malce odpočije nosilce igre, uh, selektor veliko prostora na igrišču namenja igravcem, ki so v preteklosti igrali man ali pa ki igrajo man kot nosilci. In zdi se mi, da tudi oni vstopajo na teren vedno z maksimalno odgovornostjo. Uh, ker videli smo zadnjič, recimo, en primer, uh, ko ni bil en zaključek akcije takšen, kot bi moral biti, oziroma takšnega, kot si je selektor želel videti, je vzel takoj time in igralco dejal, ne? Že pri zajter, ko sem ti povedal, kam more ta žoga leteti. Um, Kako je pa v bistvu za te mlade, ki prihajajo? Matic, vi ste bili en tam mladi, ki ste čakali priložnost in ste jo potem morali pograbiti z obema rokama. Vemo, najlepše je, če te dajo na igrišče za servis, ne? začetni udarec idealen, pa morda odločilna točka, kot je bilo, mislim, da v Ostravi, ne? v enem vašem primiru. Tisto občutek je res dober.
2: Ja. Zelo je pomembno tudi, da, da vidiš, da ti trener skozi treninge zaupa, da, te da, da ti daje priložnost, da ni vsaka napaka, ki jo narediš, kar je normalno, da jo narediš, eh, katastrofa. Eh, in s tem tudi vsak igralec dobiva neko samozavest, lažje mu je, ko stopi na pravi tekmi in se vidi, da ta selektor jim daje priložnost mladim igralcem, da spočije seveda nosilce in pa da tudi za prihodne leta, da bojo mladi pripravljeni na te velike
0: tekmovanja. Jan, tudi vi ste se izkusili ne, kot tisti, ki se mora uprebiti. Ja, res je,
1: priložnosti je mala, ja, zato jih je treba pograbiti čim boljše. Um, Seveda, da pač starejši igralci bo počasi na polimpijskih po igre začeli zaključevati predestančne karijere, tako da bo potem breme teh mladih, da, da prezamej ključne logi.
0: En, a, še en faktor se mi zdi, da bo pred nadaljevanjem prvenstva zelo pomemben in to je biti spočit, uh, kar pa je pri turnirskih sistemih zelo, zelo težko konec koncov bo zdaj tudi teh medijskih obveznostih verjetno vse več. Slovenijo bodo začeli, hočeš ali nočeš, rangirati v reprezentanco sposobno v novičnega igranja finala, kako ne, ko pa 2019 in 21 in Slovenija v finalu je že igrala, ampak seveda to kolesje se začne vrteti malo drugače. Je Slovenija porabila toliko energije, kot so si mislili, ali je porabila več energije?
2: Pa jaz mislim, da razen te prve tekme, seveda z Ukrajinci, na začetku, da smo se počasi v ta ritem spravili in pa zdaj seveda zadnje za Bolgarije, smo dokaj na lahek način, lahek, če lahko tako rečemo, prišli skozi tekmovanje. In jaz mislim, da imajo igralci dovolj energije, predvsem pa je tu motivacija in pa želja, ki je pa zelo na visokem nivoju.
0: Jan?
1: Ja, mislim, da tekme še, še par dni, če se ne motim, tako tudi Dovolj časa bo za regeneracijo, tako da mislim, da bomo na, na 100%. Bo pred um,
0: Zdaj, kolikor mam zadnjih informacij z izbrane vrste, Selektor Krecu je danes igravcem dal popolnoma prozdan. Torej, nobene dvorane, nobenega fitnessa, prosto, um, verjetno to pomeni tudi, da je možnost daljšega spanca, kakšne terapije več. Uh, kako se vidva spominja za teh prostih dni, ker ko prideš na turnir, uh, če moraš potovati, torej je prosti dan potovanje. Če si nadaljeval turnir v istem kraju oziroma v isti državi, potem je to prost dan. Kako je bilo recimo 2021 v Ostravi? Je bilo kaj prosto ali je bilo to namenjeno avtobusnemu prevozu do Katovic?
2: Ja, mi smo takrat proste iskoristili iz, izkoristili za potovanje, ampak jaz mislim, da bojo fantje se dobro odpočili, nekateri bojo kar verjetno spali do kosila, potem pa cel dan terapije, kakšna kavica, mogoče v mesto mali rahev, rahev sprehod in jutri bo že zopet pripravljeni na nove treninge.
0: Vi ste imeli takrat trna v opot na 2015 2.15. Ja. Je lahko Džani vam privoščil dan počitka ali je bil to dan dela?
1: Ja, bolj je bil dan dela kot dan počitka, ampak vsaj na naši dan se bomo da izkoristili kak bazen, kakšno skok v morje, da si malo spočiljajo v glavi in malo misli odbojko za vsaj en dan in se potem popolno fokusirajo na teku.
0: Matic, eh, kdo je tisti največji v navednicah za spanuhu reprezentanci? Kdo je tisti, ki preživi največ časa eh, na terapijah?
2: Ja, da to ker je ista oseba. Eh, to je pa zagotovo etine. Tine, če ne bi imel verjetno bodilke, bi tudi kosilo prespal.
0: Je že pri vas bilo tako? Ja, seveda.
1: In tudi prvi vrsti za terapije. A. Vje, kako se dobro pripraviti in regenerirati, Tako da a, vzame vsako minuto za to, kako lahko.
0: Ampak um, sem pa slišal neko anekdoto, ne? da se ve, kako je s terapijami, uh, kakšen je urnik terapij, kdo pride na vrsto prvi, kdo pa je tam bolj pri koncu, se pravi tisti, ki gre krepko v polnoč, da še, da še leže na mizo. Matic nam lahko izdate kaj okoli tega, kako je bilo, kdo se je zagrebal, v bistvu, kdo je sploh imel besedo, kdaj bo na vrsti.
2: Ni zdaj točno določenek urnik, ja, kdo ima prednost, kdo ima, kdo prida na zadnja vrsto, ampak mislim, da se ve. Tisti fanti, ki igrajo, ki so verjetno malo starejši, imajo prednost, tudi potrebujo malo več terapije. Mlajši igravci in pa tisti, ki manj igrajo, pa pridajo na vrsto mogoče po dopodanskem treningu in pa pozno, pozno v noč, po polnoči.
0: Mogoče še eno vprašanje, ki se lahko zdi komu smešno, ampak je rekel bi kar pomembno prehrambene navade, toliko kot pokurijo odbojkari med pripravami je eno, koliko med turnirjem je nekaj drugega. Ali se je v reprezentanci recimo prehrana spreminjala od obdobja se prav priprav, pa potem ko ste prišli na turnir a, je bilo ne vem svetovano mogoče tega, pa tega ne toliko ali pa splohne.
1: Pa mislim, da to pri starejših ni problema, da se vejo, kako skrbeti za svoje telo, kaj im ustreza na dan tekme, kaj im ne ustreza. Um, vetno, je potrebno nadzor, vetno, bolj pri, pri mlajših igracih ki pride v pa vidite to oljo, ki bofe, pa vse sladlice, pa to, pa da je potrebno se nekako kontrolerati, da, da ne polegajo prevečno. Matic, ja,
0: kje ste bili bolj pri tistih, ki je zdaj Jan opisoval, ali...
2: Pa jaz mislim, nimam imam problemov zatežo, tako da pri meni to ni bil problem. Je pa se zagotov se pa poznali, cimo na samem tekmovanju, ko pridejo v Pantje, ne vem, na Evropsko prvenstvo. Takrat pa se vidi, da ti izkušeni igralci točno vejo, kaj imu na dan tekme, kako imajo nekaj ritual, kako začnejo dan in pa to je približno, imajo vsak svoj ritem in se tega drži.
0: In še ena stvar je, ki sem izkozita prvenstva, ki smo jih spremljali zelo podrobno opazil. Kako je s tem menjavanjem športne obutve. Uh, ali drži, da so igravci, ki imajo par superg in če tist dan ne zmagajo, grejo na naslednjo tekmo ali pa že morda na naslednji trening z drugim parom obutve?
2: Uh, ja, verjetno bolj imajo te sreč, srečne spodnice in pa štumfe. Uh, Začel je pa tako, da jih uh, menjujemo približno na, ne, na tri tedne, mesec, mesec, pa pol in verjetno bolj posledica tega, kdaj je to obdobje, da menje ščevlje, da bi pa prav zaradi poraza in kdo menjeval to, pa možno, da ima kdo to prepričanje, ampak ne poznam.
0: Jan, kateri srečni predmet ste vi imeli v reprezentanci, ste ga imeli? Ste že sploh razmišljali pa, tako daleč, da glede na to, da je igrati za reprezentanco, bila ena velika čast in nagrada.
1: Um, ne, zdaj, njem dobenih srečnih spodnic ali štošo, um, pa če vseeno veliko krat zmarja, pa tudi kdaj izgubiš, kot da, če bi imel neke srečne storije bi jih um, potem mogli da dost stran pometetno. Um,
0: Razumem. <laughs> in mogoče, če zaključimo um, na tej točki in pogledamo konkurenco. Dejali ali smo že praktično ni reprezentance, ki danes ne igra zelo dobro, odločajo resnično malenkosti, vemo, koliko selektori povdarjajo, da tiste najmanjše stvari, najbolj enostavne stvari so najbolj pomembne, izvedba seveda. Um, videli smo v naši skupini Hrvaško, ki ni začela optimalno, pa nadaljevala zelo dobro. Videli smo Bolgarijo, uh, rekel bi kot gostitelji enega štirih turnirjev Evropskega prvenstva, uh, reprezentanca, ki zagotovo miri visoko, meri na medaljo, ni odigrala, kot je želela. Videli smo Ukrajino, ki je lani v stožicah pošteno namučila Slovenijo, eh, kako igrajo, ko ni na igrišču Oleha Plotnickega. Eh, zdaj verjetno eh, tudi njega bodo nekako zakrpali, eh, čeprav verjamem, da se bo tu vključil tudi njegov klub in povedal, kaj ja in kaj ne. In videli smo tudi druge reprezentance, ki ne bom rekel, da še ne blestijo, ampak vse nekako lovijo ta tekmovalni ritem. Če bi morala izpostaviti osem reprezentanc, med katerimi je potrebno iskati kandidate za medalje, kdo nekako, Jan, mogoče je pri vas tisti, ki ga vidite v boju za medalje oziroma katerih osem reprezentanc, je vredno biti zelo, zelo pozorni?
1: A, mislim, da na naše sosede italijane, Um, mislim, da so oni zaenkrat največji favoriti za sveta evropskega naslava in imajo odlične reprezentance in naporedu um, sem si tudi dve njihovi tekni na letašnjem evropskem prvenstvu in um, res so dobri. <laughs> um, Medtem tukaj je um, francozi, ki, ki imajo nekaj ki so v, v skupini, um, vedo, da ko se gre za res, ko pridajo v play-off in um, igrajo z problemem na mesta, so, so definitivno med favoriti in potem seveda Poljaki, ki imajo Ne vem, ima imajo močnejši oklop ali imajo ima močnejšne prvo postavo, če sem tako rači. Um, tukaj mogoče na našo srečo ni Rusov, um, ki vsako leto posega po najvišjih mestih, um, pa smo nekako pri treh. Pa Slovenija seveda, sodime Dalaj. to četverico. Slovenija sigurno ne pozdajmo, ja. Um,
2: jaz mislim, jaz bi izpostavil te štiri reprezentance, je. mislim, da bojo v polfinalu oziroma v finalu, če se ne bojo prej križali, bojo, so to trenutno najmočnejše reprezentance, ki bojo posegale po zlato in jaz upam, da bo to Slovenija in trdno verjamem.
0: Ja, vi ste bili z Slovenijo na evropskem prvenstvu zdaj najbližje zlato, tri proti dve proti Italiji, verjamem, da se še kdaj spomnite vsega tistega dogajanja uh, v Katovicah. Um, ti italijani, ki takrat še niso merili na zlato Namreč njihov vrhunec s FFM de Đorđem naj bi bile olimpijske igre, pa se mi ti, da so kar prehitro eksplodirali. In imajo nekaj, kar imajo redki, kar je redkim dano, dva levičarja, ne? Jurija Romanoja in pa Alessandra Michieleta. Mogoče za vas vaše samo to vprašanje, kaj pomeni imeti levičarja v ekipi, a, ko govorimo za nasprotnika, kaj ti postavljanje bloka je drugačno. Videli smo zadnjič tudi situacijo prijavljeno Pajenku, ki prav pravzaprav ni natančno vedel kam usmeriti roke, koje je levičar uh, pritekel v situacijo, ki tam ni bil planiran, je neka specifika in je redkim dana. Ne? Poljaki imajo um, tudi enega takega igravca, šljivko, ne, ampak nimajo pa vse reprezentance tega in težko se je na to navaditi.
2: Ja, zagotovo se pozna predvsem, če nimaš v reprezentanci kot celoti nobenega Levičera, da bi na treningu vadil to, da bi bil pripravljen na to. V bloku je zagotovo drugačen postavitev in pa tudi obramba žoga prileti do igralca pod drugačnim kotom z drugačno rotacijo in je malo nenavadno in se je kar potrebno navaditi tega.
0: Jan, si imel možnost da igrati z Levičerjem?
1: Um, možnost, ja. Imeli smo tudi mjure, predstamci, videli Jakopina, če se ga spomeni, ta on je bil v odličen levak. A, mislim, da je problem predvsem to, ko večino časa treniraš s desničari, se s desničari in potem ta, tudi te levičari časih malo preseneti, kot nas je mogoče presneto takrat a, Ormano v, v finalu v Katovicu.
0: No, verjamemo, da nas tokrat ne bo, da bo Slovenija pokazala še nekaj več od tega, kar smo videli že v skupinskem delu. Konec konce bo to potrebno, če želijo izpolniti zastavljeni cilj. Matic Cvidečnik, Jan Pokašnik, hvala, ker ste bila gosta našega popkasta.
2: Hvala. Hvala vam.
0: Tako, s tem zaključujemo popkast, posvečen evropskemu prvenstvu v odbojki, na katerem Slovenija blesti, pet zmak v skupinskem delu in zdaj se turnir zavarovance Georgija krecuja pravzaprav šele dobro začenja. Spremljajte našo spletno stran še naprej in hvala za vašo pozornost ter nasvidenje. Basta così?